0: Vamos al libro de Zacarías, libro del profeta Zacarías, capítulo 8, verso 1. Libro del profeta Zacarías, capítulo 8, verso 1. Y vamos a estar leyéndolo en esta hora de la mañana. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee a Sion con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos monte de santidad. En esta primera parte vemos una de las características de Dios vemos una de las maneras como Dios se manifiesta y ahí vemos algunas de las cosas que Dios tiene como parte de su carácter y una de las cosas que aparece constantemente en el Antiguo Testamento es que Dios es un Dios que cela a su pueblo, que cela a sus hijos Él es un Dios celoso ¿Qué quiere decir con eso? Está hablando de que Dios es un Dios celoso en el estilo de nuestros celos que estamos ahí como de alguna manera montando la perseguidora e inventándonos historias en la cabeza y, y constantemente, o sea que no, no, ese no es Dios, Dios no es así. Cuando habla de que Dios es un Dios celoso, está hablando de que Dios es un Dios que no admite de que nuestra atención esté fijada en otras cosas que no sean Él. Dios no, no le gusta, él no le agrade que nosotros como seres humanos tome, permitamos que las distracciones tomen lugar en nuestra vida. Por eso está en la Biblia lo que es el concepto de la idolatría, que es cuando vienen otras cosas, personas o aún dioses a distraernos de la atención que debemos tener solo para nuestro Dios. ¿Por qué razón Dios es celoso? Porque mi hermano y mi hermana, Dios es un Dios que se encarga de todas nuestras cosas es un Dios que se encarga de nuestra provisión, un Dios que se encarga de nuestra familia, es un Dios que se encarga de nuestra salud, es un Dios que nos guarda y nos protege en todo momento. Por esa razón, Él les dice, yo se lee a Sion con gran celo, hablando de Jerusalén, y con gran ira la se lee. Les está explicando de que una de las razones por las cuales vino este castigo de 70 años es porque ellos desviaron la atención de Él. Si usted de verdad a conciencia, usted mira la nación de Judá, que es a la que se le está dando esta palabra, esta, nación, esta palabra no es para toda la nación de Israel, es solamente para Judá, que comprende las dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es la más pequeña de todas las tribus. Entonces, no estamos hablando de una nación grande, estamos hablando de una nación pequeña y en la mitad de muchos enemigos. ¿Sabe qué? durante todo el tiempo que Judá estuvo Dios los guardó Dios los protegió de verdad que de no haber sido por Dios los judíos habían desaparecido hace rato habían desaparecido hace rato pero sabe qué, Dios los guardó y los protegió de no haber sido por Dios mire no existirían ni los israelitas ni los judíos porque es Dios quien ha cuidado de cada uno de ellos oiga pero ellos se olvidaban de Dios y sabe que en este momento el, lo que hace el pueblo o lo que hizo el pueblo de Israel es un reflejo del corazón del ser humano. Nosotros a veces nos llenamos la boca juzgando y señalando a esos judíos. Ah, es que esos israelitas eran muy testarudos, pero sabe que nosotros también somos así. Si no es por la misericordia de Dios, como dice Jeremías, que es una palabra relevante todo este tiempo de cautiverio, el profeta, perdón, Jeremías, en el libro de lamentaciones escribe. Por las misericordias de Dios es que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Es por la misericordia de Dios que estamos aquí, mi hermano y mi hermana. Y nosotros debemos comprender que servimos a ese mismo Dios que era celoso con Israel. ¿Y sabe qué? Él sigue siendo celoso el día de hoy. Él no admite de que usted se distraiga. Él no admite que el dinero tome una parte que sea más importante que él en su vida. Él no admite que usted permita otros dioses en su vida, porque él lo ha hecho todo por usted. Créame que de no ser por la misericordia de Dios, al menos yo podría decir que podría estar dos metros bajo tierra. Usted seguramente puede decir lo mismo. De no haber sido por la misericordia de Dios, ¿sabe que Estaríamos mal. Mal. ¿Pero sabe qué? A pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras fallas, Dios ha obrado en nosotros. Aleluya. Dios nos ha protegido. Dios nos ha sostenido. Dios nos ha llevado adelante. Por esa razón, como todo lo que tenemos ha sido gracias a Él, Dios no permite de que nosotros tengamos otros focos de atención que no sea Él. Porque Él se encargará de tu familia, él se encargará de tus hijos, Él se encargará de, de tu esposo, de tu esposa, Él se encargará de tu economía. Él ya lo ha hecho, Él lo ha venido haciendo durante todo este tiempo. Entonces, ¿qué nos queda? Darle a Él nuestro corazón. Por eso, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con parte de tu corazón, sino con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Esa es lo que el Señor nos tiene como primer mandamiento. Lo amaremos a Él y solamente a Él. Así que mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, mira que Dios nos ha mostrado por su palabra de que su característica es que Él es un Dios celoso. Y Él también es un Dios celoso contigo. Max, que Él ahora dio a su Hijo para que tú puedas tener salvación y vida eterna. Pensamos muchas veces que el pacto de la gracia es ahora mucho más relajado, mucho más fácil. No, Dios puso a su propio Hijo en el altar. Nosotros tenemos más conocimiento de la palabra, entonces Él va a demandar más de cada uno de nosotros. Así que mi hermano y mi hermana, entienda que servimos a un Dios celoso. No permita que hayan otras distracciones en su vida. Ame a Dios con todo. Con todo, no solamente con las partes que usted necesita ayuda, no. Ámelo, sírvalo y entréguele su vida a Él porque Él es un Dios celoso y Él ha sido bueno con nosotros. Él nos ha proveído todo. Nada nos ha hecho falta porque Él ha sido fiel. Veo como muchos de ustedes le agradecen a Dios por todas sus bondades. Él ha sido bueno con nosotros. Así que no nos queda más que entregar nuestra vida a Él entregar nuestro ser a Él y vivir solamente para Él Padre Celestial te pedimos perdón Señor en esta hora porque han habido distracciones en nuestra vida, han habido situaciones Padre Celestial que nos afectan Señor en nuestra relación contigo, perdónanos Señor porque le hemos dado lugar a otras cosas que nos han permitido distraernos o oh Dios de nuestra relación y de lo que es importante en nuestra relación contigo Señor, permitimos que cosas nos distraigan de la oración, que cosas nos distraigan, Señor, de la lectura de tu palabra, Dios. Pedimos perdón, confesamos nuestro pecado, esperamos, Señor, de que tú nos perdones, de que tú nos ayudes, porque queremos vivir conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad levantamos nuestra voz Señor creyendo de que algo maravilloso vas a hacer gracias por tu perdón gracias Tom, por tu misericordia en el nombre maravilloso de Jesús amén, amén y amén mis hermanos esta fue una producción del departamento de comunicaciones del centro de fe y esperanza la iglesia de los altares un consejo oportuno en un momento de crisis se despide de ustedes su pastor amigo Jonathan Castañeda